0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Una lista de Luis de la Fuente en la que ahora ahondaremos un poco más para esos dos partidos de clasificación para la Euro de 2024 ante Chipre y Georgia, en la que, por ejemplo, no está Quepa por lesión, si está Remiro, no están ni Valde ni Frank García, pero sí está Grimaldo y también están Riquelme o Aleix García, que son las cuatro grandes novedades. Y no... No está Isco, tampoco están Laporte, Asensio o Dani Elmo, pero en este caso los tres son por lesión. En cualquier caso, una jornada antes, eh, porque hoy está arrancando el fútbol en primera y en segunda división. Tenemos que caminar hacia lo que va a ser el partido de primera que va a medir en San Mamés, al Atlético Club de Bilbao y al Celta de Vigo, pero antes tenemos fútbol en directo. Desde las ocho y media de la tarde en el municipal de Butar, que está jugando el líder de Segunda División, el Club Deportivo Leganés, que lo hace frente al Levante. Hola Hugo Condés, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Sí, es un partidazo eh. el Leganés como dices líder, el Levante sexto, es decir, si ahora mismo acabara la temporada jugaría el playoff de ascenso, son dos equipos que no hace mucho estaban en primera división y la verdad que tiene buena pinta el partido con aproximadamente unos 4.500 espectadores que están en Butarque, muchos de ellos aficionados granotas que han aprovechado para venir el viernes a ver el partido Forma el líder el Leganés con Diego Conde, con Miramón Arambarri, Jorge Sa Sergio González y Enrique Franquesa, Luis Perea, Undabarrena, Cisé Dani Raba y la auténtica sensación de segunda división, el delantero Miguel de la Fuente juega el Levante de Javi Calleja con Femenía, Sander Capa, Sergio Postigo Bezo Valle, Cochoras Billy, Oriol Rey, Carlos Álvarez Pablo Martínez, Iván Romero y Dani Gómez el partido lo está pitando Milla al bendiz, como digo, primeros dos minutos de juego sin ocasiones juega el líder de segunda Legan 0, Levante Unión Deportiva cero. a
1: las 9 de la noche y en primera división se abre también la jornada en San Mamés Athletic Club de Bilbao, Celta de Vigo última hora Gorka Citores
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas desde el estadio de San Mamés, desde la catedral, donde ya calientan ambos conjuntos, el Atlético y el Celta. Un Atlético que va a buscar... Una victoria aquí ante su público para llegar al parón en quinta posición en la tabla clasificatoria con las bajas de Geray, de Yuri y de Herrera por lesión. Vuelve Raúl García que está de inicio en el banquillo porque Valverde repite el 11 que ganó el pasado domingo en la Cerámica del Villarreal. Es decir, Unai Simón en portería con De Marcos, Vivian Paredes y Leco en defensa. Vesga y Ruiz de Galarreta en el medio centro. Línea de tres por delante con los Williams en las bandas. Iñaki en la derecha. Nico en la izquierda. Sancete hará de media punta. Para dejar la referencia ofensiva a Gorka Guruceta. Enfrente el Celta de Rafa Benítez, con ocho jornadas sin ganar, en las que solo ha sido capaz de sumar tres puntos de 24 posibles, solo una victoria esta temporada. Fue a domicilio ante la Almería, las bajas de Aydó y de Ristik lesionados, la de Tapia sancionado, forma el once de Benítez con Guaita en portería, Kevin Unay Núñez, Starfel y Manu Sánchez en defensa con Mingueza, Beltrán, Doctor y Bamba en el centro del campo, Aspas y Larsen como hombres más adelantados. Arbitrará el canario Pulido Santana, en el Silbato, en el bar estará el madrileño Pizarro Gómez, estarán mirados por Lupa, sobre todo por la afición celeste. Muy cabreada con las actuaciones arbitrales con su equipo en este inicio de temporada y antes del encuentro. Acto por la paz con un símbolo en el centro del campo y homenaje a Iván Illarramendi, ex socio del Atlético y asesinado recientemente en la franja de Gaza.
1: Este partido que va a abrir la jornada número 13 en primera división y también tenemos baloncesto en directo. La jornada de la Euroliga que camina desde las 8 y media para el FC Barcelona. Hola David Camps, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. y El palo que se llena para ver este Barcelona estrella roja en el que el conjunto azulgrana va a intentar seguir el ritmo del invicto Real Madrid en la séptima jornada. Solo sumó una derrota el Barça... En el que regresan tras lesiones el argentino Laprovítola y el lituano Jokubaitis. Ninguno de los dos está, eso sí, en el quinteto inicial de Rugger Grimau, que apuesta por Satoransky, Abrines, Kalinic, Da Silva y Veseli. Vuelve un ex azulgrana, Mike Tobi, con el equipo serbio, baja de otro ex culé Adam Hanga. La primera canasta de Da Silva y la segunda... Para el checo, Veseli ha anotado tiros libres Mitrovic y anota ahora canasta de nuevo Jan Veseli para poner por delante al Barça ante el Estrella Roja en los primeros 2 minutos 45 segundos de partido. Barça 6, Estrella Roja 4. Ah. Uh, yeah, 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 uh, Miami, uh.
1: Tanto al fútbol como al baloncesto volveremos antes de que acabe este programa Lo que hacemos ahora es eh, marcharnos hasta la información de la selección española Esa lista ofrecida hoy por Luis de la Fuente para los dos partidos de clasificación para la Euro Chipre y Georgia Hola Fernando Burgos, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Raúl Una lista de convocados en la que hay novedades eh, Y es verdad que nos hemos acostumbrado más o menos a ver a los mismos Pero por unos motivos u otros hay varios nombres propios
5: Sí, hay cuatro. no Siempre deja su debutante en todas las listas. Esta es la quinta de Luis de la Fuente, la última en su primer año como seleccionador, la última del 2023 y hay cuatro nombres propios, evidentemente. 25 jugadores, ni 23 ni 24, 25. Tendrá que descartar a dos en cada uno de los dos partidos. Está Alex Ramiro, 28 años. Primera llamada de la selección absoluta, entra evidentemente por la lesión de Kepa Rizabalaga. ¿Mm? Está Grimaldo, lateral zurdo, 28 años también, y atención porque se carga a Valde. Ha dicho que Valde es uno más, y no, no ha querido decir que está en baja forma, pero bueno, entra Grimaldo, vuelve galla La tercera es Rorro Riquelme, que es el futbolista del Atlético de Madrid, que entra en medio campo... 23 añitos, y el último otro centrocampista, el del Girona, 26 años, Alex García. En definitiva, cuatro nombres propios, cuatro novedades, cuatro posibles debutantes, porque, aparte de Valde, se cae la por, por lesión, además de Kepa, y no repiten ni Ansu Fati, ni Jeremy Pino, ni Brian Zaragoza. Esta es la convocatoria de Luis de la Fuente, donde están los de siempre. Esta vez me sorprende ocho centrocampistas... Y seis delanteros, Lamín, Ferran, Morata, José Lunico, Williams y Oyarzábal, ya que están lesionados Asensio... Y, y también Dani Olmo, y mm. bueno, hay con otros jugadores, repito, con los que en esta convocatoria no cuentan.
1: Sí, por ejemplo, Fran García, que tampoco está en, entre esa lista de, es. de convocados, eh, por Luis de la Fuente, y las ausencias han sido protagonistas en esa, en esa rueda de prensa, Fernando.
5: Sí, sobre todo una, porque a mí me extraña mucho, eh, normalmente suele llevar seis centrocampistas, esta vez son ocho, Rodri Zubimenti, Gaby Sancet... Miquel Merino, Fabián y los dos posibles debutantes, Aleix García y Rorro Riquelme y la pregunta sobre los ausentes y sobre todo sobre Isco la tenía preparada Luis de la Fuente, escúchenle
6: Para zanjar el debate con los que vienen o no vienen para no ponerles nombres y apellidos ¿Vale? Soy injusto con los que no vienen Están preparados, rinden compiten, son muy buenos y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo, porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas. Ayer dijo mi admirado Vicente del Bosque que eh, la mala suerte que tengo es que tengo muchos más jugadores de los que tengo que puedo lo, para poder seleccionar. Esa es la realidad del fútbol, que son muy buenos.
1: Es evidente que tiene mucho donde elegir y eso es una gran noticia, aunque eh, los que no estén siempre van a ser noticia precisamente por eso, por no estar y por su buen rendimiento, como en este caso el de Isco Alarcón, que lo está demostrando en el, en el Betis. Y, por otra parte, Fernando, también ha sido noticia algo que tú llevas avisando ya eh, desde hace varias semanas y es el, el futuro de, del seleccionador y cómo está su situación contractual.
5: Sí, está curiosa, eh, porque... Luis de la Fuente hace 11 meses que firmó con la Real federación española de fútbol tras el fracaso de Luis Enrique en el mundial de Qatar del 2022 fichó a mediados eh, firmó a mediados de, de diciembre y lo curioso es hasta cuándo es su contrato <ríe> Bueno pues esto ha pasado a pregunta de onda cero con Luis de la Fuente en cuanto a su futuro escuchen va a terminar un año donde se han cumplido habéis cumplido todos los objetivos ganáis la UEFA Nation League, España se va a clasificar para la próxima Eurocopa si, si se es primero, mucho mejor con esos objetivos no, no está renovado, tú quieres que la, la federación cuando haya un presidente, porque con esta junta gestora me imagino que no se puede renueves antes de
6: la Eurocopa y la duda que tengo es cuándo termina tu contrato Creo que mmm, los que lleváis digamos, trabajando juntos, con muchos de vuestros compañeros, siempre he dicho que eh, yo estoy donde quiero estar. Yo estoy feliz y siempre que, cuando corresponda hacer esa negociación, que es, si es que toca, cuando se estime oportuno que hay que hacerla, desde luego no es el momento ahora, ahora hay que terminar el trabajo, todavía no lo hemos terminado, se puede hacer todavía mejor y vamos a intentar hacerlo. Cuando llegue ese momento, si ambas partes estamos de acuerdo, estamos contentos, pues oye, felices las dos partes y si no, pues no pasa nada, se cierra la puerta y hasta luego yo termino el 30 de junio, vamos a dejar transcurrir el tiempo y cuando llegue ese 30 de junio, pues veremos cómo estamos.
1: ¿Esto había sucedido alguna vez, Fernando?
5: No, bueno, nunca, nunca, yo de verdad alucino. ¿Cómo pudo eh, firmar un contrato que termina en mitad de una Eurocopa? Recordemos que la próxima Eurocopa de Alemania 2024 comienza el 14 de junio y finaliza el 14 de julio. ¿Le van a hacer eh, eh, un. Eh, es que no sé, ¿una ampliación? De 15 días, por ejemplo. O sea, el 30 de junio le van a mandar un Burofax y van a decir, amplía usted hasta el 15 de julio que el 14 termina la Eurocopa porque queremos jugar la, la final. ¿Cómo es posible que se hiciera ese contrato? Lo que pasa es que todavía queda mucho tiempo. Va a haber elecciones en abril de la Real Federación Española de Fútbol, habrá un presidente, a ese presidente le puede gustar mucho Luis de la Fuente y renovarle el contrato, pero si no le gusta mucho y, y quiere otro seleccionador después de la Eurocopa, ¿qué hacemos con ese contrato? Repito, lo ampliamos 15 días. Es que todo es tan raro, pero hoy ha sido muy sincero Luis de la Fuente, mi contrato, atención, termina en mitad de la Eurocopa y le he preguntado, bueno, y si, y si llegamos a cuartos de final, y dice, sí. bueno, pues, pues continuaré y si no, pues me vuelvo. ¿Cómo que se vuelve? Son las cosas que se hicieron en la anterior etapa y vamos a ver si no se repiten porque es algo inaudito, de verdad, tener contrato a día de hoy, a 10 de noviembre, hasta la mitad de la próxima Eurocopa, de verdad que es un sinsentido. Desde luego
1: y algo que no había sucedido, pero bueno eh, debe ser otra novedad dentro de nuestro día a día. Gracias Fernando un abrazo. Otro para ti Raúl también hemos conocido la lista de la selección española Sub-21, en este caso los de Santidenia que tendrán que jugar ante Hungría y Bélgica en partidos de clasificación para la Eurocopa, en este caso del 2025. Hola Gonzalo Palafox, muy buenas.
7: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, pues así es la Sub-21 de Santidenia que también se va a concentrar este lunes en las Rozas para preparar, eso sí, los dos próximos compromisos de clasificación para europeo de 2025. El viernes nos vamos a medir a Hungría en Huelva, en el nuevo colombino, y el martes de la semana siguiente vamos a visitar a Bélgica. La gran novedad seguramente en esta convocatoria sea es la presencia de nuevo del jugador del Atlético de Madrid, de Pablo Barrios, que ya había estado a las órdenes de Santidenia en otras concentraciones. Y la gran ausencia, en cambio, es la del jugador del Villarreal, Ilias Acomag, que como ha reconocido el seleccionado en rueda de prensa, ha decidido jugar con Marruecos.
3: formación que sé y que me han trasladado es que, que ha tomado una decisión de, de jugar con, con Marruecos. Ha mandado un escrito a la de dirección deportiva y entonces bueno, pues se ha respetado esa decisión
7: Y te recuerdo Raúl que de momento España es líder de su grupo con nueve puntos en tres jornadas, once goles a favor cero en contra y por lo tanto el gran objetivo de este parón es acabar con quince puntos de quince posibles.
1: Y por terminar con lo internacional esta mañana también ha debutado la selección española sub-17 en el Mundial lo ha hecho ante Canadá y con victoria Paco Reyes
8: Sí señor, en el Mundial sub-17 en Indonesia, ahí se va a celebrar hasta el 2 de diciembre el partido Celebrado en Suracarta y España ha ganado 2-0 a Canadá, el seleccionador José Lana ha visto como los autores eran dos jugadores del Fútbol Club Barcelona, Mark Yu y Jungen. 2-0 para España, próximo partido día 13 ante Mali, que ha ganado su primer envite, el último contra Uzbekistán, clasifican para octavos los cuatro mejores de los grupos,
0: los segundos y los cuatro mejores terceros. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy, El manantial de los sueños, el origen de la Navidad. Ven con tus amigos o familia y descubre los reinos fantásticos que aquí conviven. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com
9: Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
0: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también. Por
9: eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen
10: un 25% de regalo en el Corte Inglés.
0: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
9: Hakuna Matata.
0: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes. En
9: el Corte Inglés. Entienda Web y App.
0: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Farma OTC.
4: La brújula
1: de Radio Estadio.
2: Raúl Granado. Vámonos a votar que hay gol en directo, Hugo. Hay gol en directo, marcado el Levante, Unión Deportiva, un golazo, granado, un golazo de Pablo Martínez de su dorsal número 10 de falta directa, una falta espectacular, fue una pérdida de Leganes en salida de pelota. En su propia línea defensiva la falta fue cerca del pico derecho del área, era buena para un zurdo pero ha llegado Pablo Martínez con la diestra, poniendo una rosca perfecta por encima de la barrera. Colocándola en la escuadra imposible para Diego Conde. Se adelanta el Levante Unión Deportiva. En Butarque en el 15 de la primera parte marcó Pablo Martínez. Le gané 0, cero, Levante Unión Deportiva 1. Mañana a las 9 de la noche, el
1: partidazo de la jornada en el Santiago bernabéu Real Madrid-Valencia. ¿Cómo está el conjunto blanco? Alberto Pereiro, muy buenas.
9: Hola, Raúl querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues lamentando eh, bajas de última hora y lesiones que se repiten y se repiten, sobre todo en la figura de un futbolista como la de Arda Aguiler, que esta mañana confirmaba con su ausencia en el entrenamiento primero y después con lo que nos contaba Carlo Ancelotti en sala de prensa, que venía de unas molestias previas al partido de, de Braga, que dos convocatorias le han bastado para volverse a lesionar, además en un sitio nuevo, en el cuádriceps de la pierna derecha, y le va a tener un mes de baja. Escuchamos al técnico italiano y luego te detallo cómo está el futbolista
6: no es una cosa seria, obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída, recaída de, la, de la vieja lesión. Tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor. Calma y tranquilidad. Solo esto, calma. Le damos todo el cariño del mundo. Nosotros no tenemos prisa, porque como he dicho antes, el futuro de Arda Guler está aquí. Él lo hará muy bien, porque tiene un talento extraordinario.
9: Eso no lo duda absolutamente nadie, Raúl, pero la realidad es que el chaval debería no meterse en redes sociales porque ya estamos con la comparativa odiosa de que ese es el nuevo jazar, el nuevo cacao, el nuevo nourisaje. Cada uno le busca el ejemplo que le da la gana, pero no es una cosa poco seria, no va a estar después del parón y se va a perder bastantes partidos. Parte médico también de quepa esta mañana, confirmando lo que contábamos ayer, esa lesión en el aductor largo de la pierna derecha, baja para los partidos frente al Valencia, la vuelta frente al Cádiz no estará frente al Nápoles y veremos a ver si llega a parar Granada en la primera semana de diciembre no está tampoco Ceballos que entrará después del parón, los tres lesionados de larga duración, mm. hecho a Curto de Militao, más Rudiger que se pierde el partido por tarjetas, en la lista de convocados ha entrado Nico Paz que ya lo hizo en el último partido debutando eh, 13 minutos más el descuento con el Real Madrid después de 8 convocatorias. Y para mañana, si va bien la cosa, Lunin en portería, del que ha dicho Ancelotti que podría llegar a haber debate y que siempre lo ha habido en caso de que haga buenos partidos, como el otro día parándose penalti y esa última parada en el eh, partido de la cuarta jornada de Champions frente al Braga, con Carvajal y Fran García, o en los laterales, ¿Mm? los centrales, los dos que hay, Nacho Fernández y David Álava por delante, Camavingas fijo, Cross también, que no jugó el juego otro día, estuvo Luka Modric como titular en Champions, Valverde estrenando la renovación y Bellingham, del que ha confirmado que va a estar en el once inicial, aunque vaya a ser con un vendaje compresivo en el hombro izquierdo y arriba Vinicius y Rodrigo Goes, el Madrid que quiere defender título, bueno, defender no, buscar, eh, no perder más coma con el título del Girona, después del tropezón el otro día frente al Rayo en una jornada de la de mañana bastante comprimida y con mucho ajetreo, tanto en lo social como en lo deportivo. Desde las 8 y media de la mañana, la primera convocatoria a las 9, que no saldrá como no sale nunca, mm. y la segunda a las 10... ...en esa asamblea de socios compromisarios donde se van a aprobar cuatro cosas... ...las cuotas de socios que suben un 7% para los abonados y un 15% las entradas... ...el cambio del nombre de la ciudad deportiva de Real Madrid a Florentino Pérez... ...el nombramiento de Pirri como el cuarto presidente honor de la historia del conjunto blanco... ...y la deuda de 360 millones de euros como crédito de banco... ...para completar las obras del Santiago Bernabéu para el parking... ...que se va a ir a más de 1.150 millones de euros cuando lo inicial Raúl eran 575... ¿Sí?
1: Bueno, pues esta es la última hora del conjunto blanco en un partido en el que el nombre propio es el de Vinicius, después de lo que pasó la temporada pasada en Mestalla, por eso vamos a estar ahora en la capital del Turia, para saber cómo están los ánimos en esta visita a la capital blanca.
4: La
7: brújula de Radio Estadio
1: Se habla mucho de Vinicius o no en Valencia, Víctor Yuk, muy buenas
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que se ha hablado bastante de Vinicius, de lo que ocurrió, ese lamentable episodio que ocurrió en el partido de Liga en Mestalla, de las últimas actuaciones del brasileño. De hecho, las primeras preguntas en la rueda de prensa hoy para el Pipo Baraja han sido directamente sobre el futbolista del Real Madrid.
9: No, yo creo que Vinicius es un, un gran jugador, un jugador de clase mundial y... Y ya está. Ya te digo que nuestro planteamiento pasa por ir a jugar un partido de fútbol. No vamos ni a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol, a un gran campo.
1: Ojalá sí sea, desde luego que sí. En Barcelona hay que esperar un poquito más, porque hasta el domingo no jugará el partido del Fútbol Club Barcelona frente al Deportivo a la vez. Hola, Alfredo Martínez, muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes Raúl. La verdad es que tienen ganas de jugar ese partido, sobre sí. todo para sacudirse y quitarse de encima la difícil situación que están viviendo en las últimas horas. De tal manera que hoy han vuelto al trabajo, ha habido cena de hermandad de algunos jugadores el otro día, hoy han vuelto a charlar los jugadores con el cuerpo técnico para... ...intentar revertir la situación... ...y hay cierta preocupación en el cuerpo técnico... ...que va a sacudir el equipo... ¿eh? Mm. ...que va a hacer ciertos cambios importantes... ...falta por ver qué ocurrirá mañana... ...mañana habrá eh, entrenamiento, última sesión preparatoria... y volvían después de un día de descanso... y con la baja consabida de Gaby y la casi segura titularidad de Pedri. Dudas, Gundogan lo ha jugado todo, a lo mejor descansa, Joao Cancelo lo ha jugado todo, a lo mejor descansa, son intocables que podrían dar paso a que Cundé vuelva al lateral derecho, a que en el medio campo entre Fermín de titular con Uriol Romeu, que no lo estaba haciendo, y luego falta por ver si arriba se atreverá a meter a la Jamal y a Joao Félix, que fueron suplentes el otro día en el partido de Alemania. Es decir, que Xavi tiene la sensación de que necesita retocar bastante, porque ahora mismo hay muchas dudas y con la baja de Gabi, evidentemente, se pierde a uno de los intocables. Te cuento rápidamente que en el Barcelona ha habido hasta un total de 14 convocados en este panón de selecciones. La noticia, como te comentaba Fernando, mazazo para Valde que venía entrando siempre en las convocatorias, pero es verdad que el mal rendimiento del Barcelona y el mal rendimiento del jugador hispano-guineano le ha pesado, eso sí. ...cuatro en la selección... ...y la vuelta de Íñigo Martínez... ...que está en un gran momento de forma... ...vuelven a estar convocados... ...prácticamente casi todos los titulares del Barcelona... ...e incluso Robert Lewandowski... ...que el próximo domingo habrá que mirarle con lupa... ...todo el mundo dice... ...por qué ha marcado tan pocos goles... ...por qué no está marcando la diferencia... ...y él mismo es consciente... ...y así se lo ha hecho saber al propio cuerpo técnico... ...así que el domingo ante el Alavés... ...mucho más que tres puntos... ...se juega la tranquilidad de dos semanas sin fútbol en la Liga... ...frente al conjunto glorioso...
1: No lo tiene fácil en este momento el FC Barcelona, pero tiene esa oportunidad el domingo de revertir esta situación... ...al menos eh, volver a la senda de la victoria en la Liga, donde si la cosa pinta de
8: otra manera. Gracias Alfredo, esta noche hablamos. Hasta, hasta luego Raúl, hasta esta noche. En Villarreal la noticia,
1: eh, quizá esperada, pero no sé si tanto después del último resultado europeo... ...es que Pacheta ha sido despedido. Hola Víctor Fran, muy buenas.
0: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Pues al filo de las tres ha hecho oficial el Villarreal... ...lo que era ya un secreto prácticamente a voces durante toda la semana... ...como es la destitución de José Rojo Pacheta... 12 partidos después de llegar al Villarreal Club de Fútbol. La intención en un principio era darle de margen esta semana ante el Atlético de Madrid este próximo domingo, pero la pésima imagen anoche en Europa League, pese a la victoria ante el Maccabi Haifa, ha hecho que hoy se precipiten los acontecimientos. Ya se negocia con Marcelino García Toral, es la primera y te diría que única opción que en este momento el Villarreal tiene encima de la mesa y la intención es que el técnico el próximo lunes se convierta ya en nuevo entrenador del Villarreal siete temporadas después y en la que sería la segunda etapa del asturiano en el banquillo de la cerámica de momento de cara al partido ante el Atlético de Madrid será el director deportivo Miguel Ángel Tena el que tome los mandos del equipo
1: Y en Sevilla fin de semana importante porque el domingo hay derby entre Sevilla y Betis en el Juan. esta mañana en el entrenamiento del conjunto sevillista han ido los Viris, Carlos Hidalgo
10: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Cerca de 40 seguidores sevillistas, miembros del grupo Viris Norte, han aparecido esta mañana en la Ciudad Deportiva del Sevilla y han conseguido hablar con la plantilla y el cuerpo técnico durante más de media hora para quejarse de la mala imagen y los malos resultados del equipo y para explicarles lo que significa un derbi con el Betis como el del domingo. Al entrenador Diego Alonso parece que no le ha disgustado que los ultras hayan aparecido por allí. Dice que fue una charla cordial.
2: Sí, una, una charla con, con los hinchas de club y lo que le puedo decir de la charla que ellos expresaron el sentimiento de del aficionado de sevilla el grupo lo ha recibido bien eh, y terminó eh, en buenos términos, entendiendo de, de las necesidades que tienen que tiene evidentemente el aficionado y que tenemos nosotros de que, de que esto funcione eh, y de que vaya bien.
10: El Sevilla va a tener la duda hasta última hora de varios jugadores que andan tocados y recuperándose de lesión, el caso de Sergio Ramos, Nilan, Acuña y Sumaré.
1: Y en el Betis la mala noticia es la lesión de Claudio Bravo Problemas en la portería para y José Manuel Jiménez
10: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas Pues es obvio que el Betis llega en mejor momento al derbi que el Sevilla Son cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones Viene de golear anoche en Europa League Isco está a un nivel excelso Hay morbo, lógicamente, por su vuelta en Erbión. El Panda volvió a marcar ayer, cinco meses después Se ha recuperado Pellegrini ya a jugadores importantísimos Como William Carballo y a Fekir que va sumando minutos, pero eh, Raúl, no todo es de colorines primero, porque la racha en los derbis es nefasta para el Betis y sobre todo por la lesión de Claudio Bravo esta tarde se ha confirmado que sufre rotura en el isquio, un mes de baja, Ruiz Silva, recordemos está también lesionado, así que el Betis se va a presentar en el Sánchez Pizjuán con el portero del filial, con el portero del Betis deportivo, Fran Vieites, ya jugó por cierto la segunda parte en Montjuic, ante el Barça por otra lesión, le metió tres... el equipo de Xavi en esa segunda parte, así que vamos a ver cómo responde mañana último entrenamiento y lista de convocados de Pellegrini.
1: Tenemos fin de semana de Gran Premio de motociclismo en Malasia, hasta allí nos vamos, Hola,
7: las Lázaro... muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Sólido inicio el de Jorge Martín en el arranque de este Gran Premio de Malasia, el madrileño fue el más rápido en el primer libre de la mañana y por la tarde solo le batió un enchufado Alex Márquez que como decía después ha tenido su mejor viernes desde que es piloto de la clase Reina. Perfil más bajo para el campeón mañalla que hoy ha terminado octavo pero que ha cumplido al acabar en el top 10 que da acceso a la Q2 y por la Q1 tendrán que pasar entre otros Marmar que décimo quinto hoy y un Willcar car muy especial el bicampeón de Superbike Álvaro Bautista que ha vuelto a subirse una MotoGP 5 años después y que hoy ha terminado vigésimo segundo a 2.5 del mejor tiempo del día. En modo 2 mejor tiempo para el japonés Ogura con Pedro Acosta quinto y al que con estos números le darían para proclamarse campeón este mismo domingo. Y en modo 3 el mejor tiempo ha sido para el líder Jaume Masia.
1: En tenis pendientes eh, un día más de la Billie Jean King Cup. A pesar de que España esté eliminada, estamos jugando hoy también de esa previa de las ATP Finals. Hola, Rafa Plaza, muy buenas.
10: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, estamos eliminados, pero bueno, al menos no nos vamos a ir de vacío, eso parece, porque Masarova. Ha ganado el primer partido de la serie entre España y Polonia y porque Salas Rives está ganando ahora mismo 7-6-3-3 a Magdalinet. Así que aunque estemos eliminados, pues eso, al menos irnos con una con una victoria. Y lo que tú decías, con los ojos puestos en Turín, conocimos ayer que Alcaraz va a debutar el lunes 2 y media contra Zverev Y hoy hemos tenido day Con todos los jugadores. Bueno, la verdad que la ciudad está volcada, es impresionante la gente que había esperando a los jugadores para entrar en el Palacio Real. Y los ocho han estado adelante a los medios de comunicación y hablando un poco de sus impresiones antes de que todo comience el próximo domingo.
1: Esta noche escucharemos también las declaraciones de Carlos Alcaraz, baloncesto en directo, ¿cómo dejamos el partido del Fútbol Club Barcelona? David camps
4: Con el Barça dominando por siete puntos, 30-23, después de un espléndido arranque 15-6, algo falló en mediado el primer cuarto, pero de nuevo toma ventaja el conjunto azulgrana que tiene posesión. 30 Barça, ahora 32 con la canasta de Billy Hernán Gómez, 23 estrellas rojas, 7 y medio para llegar al descanso.
1: Y también en directo ese partido de Butarque, segunda división, Leganés 0, Levante 1, ¿cómo va la cosa, Hugo?
2: Pues en el 27 y medio de la primera parte, con el Levante siendo mejor que el Leganés, aunque poco a poco va despertando el líder de la liga, pero está ganando el Levante en Butarque, 0-1 con gol de Pablo Martínez, 28 minutos de juego de la primera parte, Leganés 0, Levante 1, Deportivo 1. Pues esto es lo que tenemos en directo para una jornada de
1: fútbol que arrancará mañana a las 2 de la tarde con el partido entre Rayo Vallecano y Girona. El Girona con esa intención de seguir comandando la clasificación. 4 y cuarto de la tarde, Almería-Real Sociedad, 6 y media, dos partidos, Granada-Getafe y Osasuna-Unión Deportiva-Las Palmas. Y la última gran noticia del día es que España ha conseguido la medalla de plata en el Mundial de Gimnasia por equipos. De momento es eh, la noticia de hoy porque durante el fin de semana pueden producirse muchas más. Todo esto y mucho más, Rafa, lo repasamos a partir de las once y media en el Radio Estadio bueno, Noche. Pues estén
10: atentos al Radio Estadio Noche y con Raúl Granado y con todas estas noticias del deporte y analizando lo que, lo que vendrá. Eh, oye, que juega el líder mañana en Girona sí, a sí. las dos de, la dos de la tarde contra el Rayo. Vuelve Mitchell sí, a su casa. A Mitchell a Vallecas. Líder en solitario. Una nueva temporada. Si gana, meterá presiones. Eh. Oye, qué contento de estar Carlos Pustamón. es su sí, equipo. Es verdad. Se es que ha cuadrado todo, ¿eh? Le está saliendo todo.
1: todo
8: a todo, pedir de boca. Todo redondo.
10: Bueno, vamos con la economía.